0: C'est parti. Bonjour et bien, bienvenue au grain pour cette première rencontre de la Maison des Écritures des Écritures Transmédia Hippolipo. Première rencontre où nous allons faire la connaissance de Lucie Depau, autrice de théâtre, qui vient de Picardie. Voilà, tout à fait. <rire> euh, Lucie, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu viens faire? À Orsay, en ce plein mois de janvier.
1: Alors, donc, je viens à Orsay pour une, résison, une résidence d'écriture, euh, donc, euh, de pièces de théâtre, pour ma part, euh, donc, sur une durée de deux semaines, pour l'instant. Voilà.
0: Bon, euh, très bien. Merci, Lucie. Et qu'est-ce que tu écris en ce moment
1: <rire> Voilà, donc en fait, euh, je suis venu euh, orsay euh, par rapport à un projet en cours, donc qui s'appelle euh, Entre chien et loup. Euh, donc c'est c'est un projet euh, donc euh, sur lequel euh, j'arrive à une à une version euh, une version une V1 on va dire. Pas une VDF. Pas une VDF, non. C'est parce que moi je je, je mets beaucoup, enfin pas mal de temps avant d'arriver à la VDF. Oui. Euh, donc euh, je, je suis venu avec un projet euh, entre le moment où j'ai candidaté le, et le moment de la résidence euh, qui, a, qui a quand même évolué euh, pas mal donc euh, du coup euh, maintenant je, 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 je dois rajouter quand même euh, de la matière, des séquences Enfin j'ai euh, ce qu'on appelle un ours en cinéma, c'est-à-dire c'est un premier montage voilà, euh, donc je parle euh, d'ours et de cinéma parce que euh, c'est euh, vraiment le cœur euh, de, de, de ce projet. Donc euh, entre chien et loup, euh, peut-être euh, le savez-vous, mais c'est une expression euh, qui vient du cinéma. peut-être que, que certains la connaissent. Donc euh, en fait, euh, c'est euh, une indication de lumière en fait. Mm -hmm. Et donc euh, par exemple sur un scénario, vous allez voir euh, extérieur euh, entre chien et loup. Et donc entre chien et loup, c'est le, le crépuscule. Donc c'est l'heure grise, c'est l'entre-deux-lumières en tout cas, entre le jour et la nuit. Euh, donc si j'ai pris euh, un petit peu cette métaphore euh, de, scénaristique hein, et qui est utilisée par les, les chefs opérateurs en lumière euh, cinéma, euh, donc c'est parce que euh, le, le cœur de, 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 de ce projet, euh, c'est... Euh, 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 donc c'est autour de, 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 des thématiques, des abus sexuels, et dans le milieu du cinéma, à Hollywood, et notamment quelque chose qui s'apparente à l'affaire Harvey Weinstein, dont le procès a commencé il y a à peine deux jours. Voilà, donc en tout cas, moi ce, ce projet, depuis les, les premiers moments où j'ai entendu parler de cette affaire, j'ai eu envie de travailler là-dessus, donc c'était il y a deux ans à peu près, euh, voire peut-être même, euh, oui, je pense que c'était en 2017, les premières euh, révélations. Euh, et donc, quand, quand cette histoire s'est ébruitée, euh, moi j'ai toujours voulu, enfin j'ai tout de suite voulu travailler dessus parce que je viens du cinéma à la base. C'est euh, mon premier métier, enfin c'est ma première passion surtout. Euh, donc, moi en fait, je. Euh, voilà, depuis que je suis toute petite, enfin surtout l'adolescence en tout cas, euh, j'ai commencé à découvrir le cinéma et pas du tout le théâtre. Le théâtre ne m'intéressait absolument pas. C'était le cinéma. C'était aller au cinéma euh, 4, 5, 6 fois par semaine. Euh, et je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai appris euh, à écrire, en fait. C'est-à-dire, en tout cas, à avoir l'envie de raconter des histoires. Euh, voilà. Donc il y avait cette espèce de boulimie. Et donc, naturellement, j'ai voulu en faire mon métier. Donc j'ai fait des études de cinéma. J'ai commencé à écrire des scénarios, des projets de court-métrage, de scénarios de cinéma. Et finalement, je n'écris que du théâtre. Donc, c'est un peu un, un des hasards. De... Euh, mais c'est surtout, en fait, euh, euh, parce qu'en en, en écrivant des scénarios qui sont quand même des outils, c'est-à-dire un scénario n'a aucune valeur si ça ne devient pas un film. C'est un outil comme euh, un torchon, quoi. C'est un, un outil pour une équipe de tournage. Et il n'aura jamais aucune autre vie, aucune, euh, aucun intérêt. Euh, alors qu'une pièce de théâtre, contrairement, pourra devenir quand même euh, bah, au moins un objet livre. Ouais. Euh, être monté, porté à la scène, c'est quelque chose qui a plusieurs vies, et qui en plus, par, euh, par sa définition de spectacle vivant, euh, peut euh, même avoir plusieurs vies sur scène, euh, euh, plusieurs visions de metteur en scène, plusieurs... Euh, euh, propositions, enfin euh, voilà, donc déjà ça, ça m'a quand même plu dans, dans le, dans le, comment dire, dans l'espace euh, du spectacle vivant. C'est quelque chose qui m'a attiré. Mm -hmm. Et puis surtout, c'est euh, aussi euh, le poème dramatique. Donc c'est euh, le plaisir de jouer avec les mots, c'est le plaisir de la langue. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de, en tout cas en écriture, de, de jouer avec euh, la langue, le rythme, l'oralité. Et, et voilà, donc naturellement, comme ça, j'ai commencé à écrire des, des pièces de théâtre. Euh, ma première pièce de théâtre euh, a été repérée par ce qu'on appelle les comités de lecture de, de théâtre. Donc j'ai assez vite été repérée, en fait, par les scènes d'écriture de, de, contemporaine. Du coup, ça a été comme un peu une... une, une enfin, je ne sais pas comment... Un tremplin <rire> Un tremplin, oui, ou un, oui. Enfin, une, une petite tape sur l'épaule pour dire, allez, vas-y, continue, c'est ta voix, en fait. D'accord. Voilà, donc du coup, j'ai commencé comme ça. Mais euh, j'ai toujours travaillé, donc j'ai fait mes études dans le cinéma, j'ai travaillé euh, dans le cinéma, euh, et en tout cas dans l'audiovisuel, pendant euh, bah, jusqu'à maintenant, en fait. Euh, alors, pas forcément en écriture, mais euh, comme technicienne, euh, donc comme assistante réalisation. Donc, tout ce qui est euh, l'organisation des tournages... Euh, et, voilà. mmh. et donc, euh, le, le cinéma a toujours eu euh, voilà, une, une place à part dans ma vie et ça a rejoint cette nouvelle passion qui est devenue le théâtre parce que à partir du moment où j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre, c'est vraiment là que j'ai commencé aussi à rencontrer la scène. Oui. Donc, je suis arrivée au théâtre par l'écrit, par le livre. J'ai lu beaucoup de pièces de théâtre et après, petit à petit, les projets commençant à, 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 à se monter en rencontrant des équipes, c'est vraiment là que finalement, j'ai vraiment euh, rencontrer la scène en fait ouais. donc pour moi c'est euh, euh, voilà, voilà c'est devenu après une aventure de, bah, de, de une, une aventure de, de, comment, je sais pas, de spectacle vivant quoi c'est vivant c'est la rencontre avec les gens c'est euh...
0: je, je reviens à ce que tu disais il y a quelques minutes sur euh, euh, l'outil euh, scénario qui, euh, pour toi, ne, ne représente presque rien par un torchon, comme tu disais. Est-ce que ça veut dire que tu euh, as une, une vision très euh, négative de ce que peut représenter véritablement, d'un point de vue littéraire, un scénario Est-ce que ce n'est pas littéraire, un scénario mais, Non,
1: mais c'est-à-dire que, par exemple, comme on dit euh, d'une pièce de théâtre que son but, c'est d'aller sur la scène... oui le scénario, son but, c'est d'être un film. Sinon, enfin, euh, après, ça peut être sympa de temps en temps de lire un scénario. Euh, 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 enfin, certains, euh, mais c'est quand même extrêmement rare. Mmh. Ça n'a pas cette, enfin, mmh. ça n'a pas cette utilité-là. C'est oui. À la base, un scénario, c'est avoir les indications euh, qui permettent à toute l'équipe de faire un film. Donc ça va être les indications de lumière, ça va oui, être les accessoires, ça va oui. être... Et moi, en tant qu'assistante réalisation, à partir de ce scénario, je vais faire un dépouillement pour savoir quand est-ce qu'on va tourner la séquence 22, quand est-ce qu'on va tourner la séquence 53, oui, etc. Oui. Et après, je... l'œuvre, la vraie œuvre, c'est le film.
0: Bien sûr, mais je parlais de la Alors, part euh, dialoguée. De ce et alors, la part
1: dialoguer, alors ça, ça n'empêche pas les qualités littéraires. Ce n'est pas en, en contradiction. Ouais, ouais. Mais, euh, mais par contre, je pense que la différence fondamentale, c'est qu'un scénario, euh, et de toute façon le cinéma en général, a aussi une nécessité d'efficacité euh, dans le dialogue et de concision. C'est-à-dire on ne s'amuse ouais. pas... Euh, on ne s'amuse pas à faire... Euh, un... Enfin, on ne fait pas de fioritures, quoi. Ce n'est pas fait pour être... Euh... Il enfin, faut, que oui, se... oui. faut que quand même que ça s'approche de la réalité. Alors que le théâtre, on peut vraiment avoir cette, euh, ce langage très prosaïque, très cut, très euh, comme là, on se parle. Et en même temps, on peut aussi dériver vers quelque chose euh, qui est vraiment de l'ordre de ce que moi, j'aime au théâtre. C'est-à-dire euh, le poème dramatique, c'est... Euh, c'est euh, voilà, c'est euh, pouvoir euh, on est dans un es dans un espace qui qui, qui, qui n'est pas censé euh, être un mimétisme de la réalité. Donc on peut se permettre à travers le langage de d'explorer toutes les richesses euh, de de la langue française.
0: Alors entre chien et loup, ça raconte quoi
1: Alors donc euh, entre chien et loup euh, quand cette affaire a éclaté, euh, entre euh, donc, euh, le producteur Weinstein, ses histoires d'abus sexuels, qui derrière vont amener euh, une parole numérique, hashtag MeToo, balance ton porc, ou d'autres euh, choses. Euh, donc, euh, ces trois choses se sont un peu télescopées euh, pour moi. Et donc, j'ai eu envie de, de travailler euh, ces trois... Enfin, euh, euh, ces... Trois langages. Ces trois langages, oui, oui en fait. Oui. Euh, et... Et puis, ça m'amusait aussi de, de pouvoir utiliser euh, le cinéma comme plateau de décor. C'est-à-dire qu que sur scène, on soit à Hollywood et puis qu'on s'amuse vraiment à, à jouer avec euh, cet espace de représentation d'un studio, euh, d'être dans, dans la représentation, d'avoir le chant, le hors-champ, mmh. euh, de, de travailler sur quelque chose d'assez cut, un peu comme un montage. Et en même temps, euh, par exemple, sur euh, un projet de scène, avoir euh, quand même cette parole numérique euh, hashtag qui existe. Et donc, euh, cette parole, elle est un peu comme une version euh, originale sous-titrée. Donc, on, on part du principe que des choses vont exister sur, sur, sur scène, mais que finalement, euh, euh, ça ne sera, ça sera euh, pas forcément toute la réalité. Oui. Et que la réalité euh, va venir comme ça un peu s'inscrire en, en sous titre D'accord. Euh, donc, c'est sur cette parole euh, invisible au départ. Donc, euh,
0: lisible Lisible.
1: Oui. Enfin, invisible, mais lisible parce que sur Internet, euh, parce que c'est une parole planétaire. Mmh. Et euh, donc, moi, j'imagine que sur scène, c'est quelque chose au départ qui va être projeté, écrit. Euh, C'est-à-dire, là, on va vous lire des petits passages. Euh, les personnages sont en train de vivre quelque chose. Et on a des, des choses qui vont pouvoir venir se, se surimprimer à cette fausse réalité ou à cette réalité auquel il manque des, des, des pans. Enfin, on va dire, mmh. voilà. Et c'est aussi une parole qui sera destinée, dans mon idée, mais après, euh, euh, qui sera destinée à, à être de plus en plus incarnée. C'est-à-dire, au départ, oui, je pense qu'elle est vraiment traitée sous forme d'écrit. Euh, ou de ou comme un monologue euh, un, un, invisible enfin mm. or euh, ça or, peut être aussi hors du champ. masque en ouais. oui, champ ça peut être aussi du masque et, euh, mais petit à petit c'est une parole qui va aller sur le devant de la scène et je pense qu'il qu sera de plus en plus incarné
0: d'accord euh, Alors quels sont les personnages
1: Alors donc les personnages nous avons euh, un producteur qui s'appelle h <rire> <Oui>. Howard. <rire> Parce que alors pour le coup, je, je m'inspire de la réalité, mais j'aime pas forcément euh, euh, en... Enfin, en faire. Enfin, euh, c'est pas du, du théâtre documentaire. Oui, oui, oui. Voilà. Donc fictionnel. mon but, voilà, mon but n'est pas de coller à la réalité, c'est d'inspirer à partir de, de, de ce personnage, d'en de, faire euh, voilà donc cet avatar qui s'appelle H et qui euh, qui, euh, qui là va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Ava, qui évidemment rêve de à ce rêve hollywoodien de. Alors, H
0: pour Howard, c'est le H de Harvey. Voilà. Et le Hava, c'est le Hava de qui alors
1: euh, bah, On peut penser à Ava Gardner, forcément. Ouais. Mais voilà, après, je, je mets bien Hava.
0: C'est une, <rire> une, une actrice emblématique d'Hollywood. Voilà,
1: c'est une petite Sarlette. Jeune. Jeune. Qui, qui, ouais, qui, qui arrive. Qui arrive et qui, qui a envie de vivre ce rêve d'étoile sur un trottoir. Donc, euh, peut-être tu veux qu'on lit un petit extrait Oui.
0: Euh, pardon, juste, oui, vous mais... avez parlé de trois voix. J'ai pas bien fait attention. Tu peux...
1: Alors, pour moi, c'était... Trois voix,
0: c'est les deux personnages, plus...
1: Alors, il y a plus que trois voix. Alors, moi, ce que je... Enfin, quand je disais, ah, il y a trois voix, c'est trois, la... trois langages, voilà. Ah, voilà, d'accord. Ouais.
0: Les trois langages qui se répartissent sur les... sur les différents personnages.
1: Alors trois langages euh, qui sont plus comme euh, euh, le langage pour moi ce serait le langage cinématographique sur ah, certaines sé séquences, euh, le langage euh, bah, de la scène, hein, c'est-à-dire euh, et le langage numérique. Voilà. Donc euh, on on vous lit un petit extrait euh, qui euh, que je, je situe vite fait c'est la première rencontre de de H et, et Ava. Séquence 3, salle d'audition.
0: Next, suivante, entrée mademoiselle, votre nom
1: Ava Santa Maria de...
0: Stop, Ava, ça passe, le reste faut changer, poids, taille, poitrine.
1: 55, 169, 90 B.
0: Je laisse le moteur caméra traverser la pièce.
1: Elle ne bouge pas. Euh, je traverse comment
0: Vous traversez comme vous voulez, je veux vous voir bouger, voir ce que vous dégagez, votre aura ou pas, c'est vous, votre corps, votre port, ce qui fait que vous êtes unique, indivisible, irreproductible, votre personnalité, vous en avez une, n'est-ce pas, ce qui fait que votre voisine n'a pas les mêmes chromosomes
1: Euh, oui, bien sûr, je...
0: Appréhendez l'espace, traversez comme si votre avenir en dépendait. Euh, il en dépend, euh... Trouvez, composer, la bonne intention. Vous n'êtes ni la première ni la dernière. Vous savez combien de femmes ont, traver ont traversé cette pièce euh, aujourd'hui Plus d'une vingtaine. Vous êtes un numéro. À vous de traverser pour savoir si vous êtes le bon numéro. Euh, unique, indispensable. Vous avez déjà joué au loto La loi des probabilités, vous connaissez Vaguement après on verra si vous oh. savez jouer euh, faire euh, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches si vous savez pleurer envoûter exciter être désirable c'est le postulat de départ vous savez ce que disait Valère Novarina il me semble euh, je voudrais être un légiste pour savoir ce qu'il y a dans le cerveau d'un acteur je choisirais la fille qui me donne envie de lui ouvrir la boîte crânienne de lui faire une trépanation du cerveau pour aller voir ce qu'il y a dans son foutu cerveau qui me hérisse les poils, m'embarque, euh, m'hypnotise, me charme, me transporte. L'étoile incandescente, la star de demain, elle, et pas une autre. Tu sais qu'une star brille des milliers d'années, des milliers d'années-lumière après sa mort
1: Elle traverse la pièce, fondue au noir.
0: Bon voilà des questions. <rire> Bonjour. Bonjour.
1: Et on va peut-être lire dans la foulée l'autre.
0: Euh, ben puisque y est. Ouais. Est-ce que je peux faire un bout de vidéo J'ai mon téléphone.
1: Oui, oui, bien sûr. Euh... Alors, on... Donc nous avons assisté à la première rencontre. Il y a entre-temps eu euh, une autre rencontre, mais qui était plus technique, les essayages, euh, costumes, etc. Et au final, Ouach commence un peu à tendre euh, sa toile et euh, finit par lui proposer, euh, il y a un cocktail sur le rooftop euh, et des studios, et que c'est quand même un bon moyen de faire son réseau et que c'est comme ça que le cinéma, ça marche. <rire> Donc ils sont euh, en haut, euh, c'est sur un rooftop.
0: Un rooftop, c'est un toit
1: Ouais, c'est un ouais. toit terrasse euh, avec vue sur Los Angeles, ouais, 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 euh, etc. Euh... Je commence. Ava, c'est magnifique. C'était mon rêve de venir ici.
0: C'est la première fois à Los Angeles Oui. Excitant. J'aime particulièrement les premières fois. Vous venez d'où
1: De la riviera mexicaine.
0: Intéressant. Euh, viens te... Je peux te tutoyer euh, Te mettre à l'aise euh, Je viens de recevoir un nouveau canapé. Il ré... il résiste au... Au quoi Aux UVBI. Aux UVBI du soleil californien. Plastique certifié éco, Blabla. Euh, nous allons l'inaugurer. Voyons si l'assise est confortable. Pour l'instant, il est encore un peu raide. Hein. Mais ça va se détendre avec la pratique. Bah, viens près de moi. Alors... Raconte-moi, qu'est-ce que tu attends de cette bonne vieille usine à rêve Tout le monde a un rêve dans cette ville. -là.
1: Hashtag. Moi, quand j'étais gamin, personne ne s'intéressait à moi. On me traitait de moche, gros, insignifiant. Maintenant, c'est différent. On dit que j'ai du charme. C'est ça, le pouvoir. Ava. Je voudrais être une actrice avec un grand A. Hashtag. Ouvre la bouche en grand. Une actrice qui peut jouer tous les rôles. Hashtag. Aval. Hashtag, tu as ton souvenir sur le bout de la langue. Hashtag, t'en as jamais vu une comme ça. Hashtag, tu comprends bien. Une actrice qui peut changer de peau. Hashtag, aval, je te dis. Une actrice qui peut jouer toutes les femmes. Hashtag, aval avec un grand A. Hashtag, tu es désolé. Tu vas avoir des déchirures aux commissures, chérie. Une grande actrice comme Ava Gardner, Grace Kelly, Lauren Bacall, Rita Hayworth Beth Davis, Liz Taylor, Jane Fonda, Meryl Streep. Hashtag. Aval plus loin. Être beaucoup plus que moi, changer de peau. La mienne n'est pas assez élastique. Être toutes ces femmes si vivantes. Aimer, crier, souffrir, se révolter, protéger, sauver, pleurer, tuer s'il le faut. Hashtag. Je t'explique comment ça marche, tu comprends vite. Sans moi tu n'es rien. Ces femmes qui font bouger les lignes, fortes, fragiles, fatales, garçonnes, frigides, révolutionnaires, aventurières, artistes, voluptueuses, veuves noires, qui ont du pouvoir, et aussi j'adore les costumes d'époque. Hashtag au fond de la gorge.
0: Tu seras à tout ça, et bien plus.
1: Hashtag une putain, hashtag avale plus loin. « Non, qu'est-ce que vous faites
0: ?»« Je te veux tout entière. Intérieur, extérieur, tes rêves m'appartiennent et tes organes aussi.
1: »« Hashtag non, je vous en prie.
0: »« Vous êtes toutes de bonnes actrices. Vous dites non, mais au fond, vous savez bien que c'est oui, les bonnes actrices, il y en a partout. Mais les meilleures actrices, c'est celles que je choisis.
1: »« Hashtag son odeur m'envahit, me dégoûte. Je voudrais m'en débarrasser. Je frotte la peau jusqu'au sang. Je voudrais changer de peau. »« Fondu au noir. »
0: <rire> Des questions. Est -ce que, ah, ce, moi, je vais euh, très peu au théâtre. Je n'ai ah, jamais rencontré d'auteur, d'autrice de théâtre. Donc, j'en profite pour poser cette question, Est-ce que, à ce moment-là du projet, euh, parce que j'ai compris que dans le scénario, on écrivait toutes les, les indications qu'on donnait à l'équipe. Est-ce que, justement, là, sur une écriture il y a déjà à quoi ressemble le plateau, la scène Donc, Ce qu'on est en train de vivre là, moi je me l'imagine, mm. mais est-ce qu'il y a déjà des indications sur à quoi va
1: ressembler le... Alors après moi je mets quelques indications, là par exemple euh, euh, si je retrouve... Euh, je pense que sur... Euh, sur euh... Non, enfin en tout cas pour ma part, je mets très peu de guides Donc par exemple... Euh, Mettons, là, je cite un exemple, séquence 3, salle d'audition, c'est tout. Après, c'est l'imaginaire du, du metteur en scène de faire son chemin. C'est ça, c'est le metteur en scène voilà. qui du... Après, ça, pour ma part, ouais. je mets en général le minimum de, de didascalie, euh, suffisamment clair pour pour pas qu'il y ait de contresens, on va dire, mais euh, suffisamment... Euh, euh, on va dire, euh, ouvert, pour pouvoir laisser quand même un, un imaginaire se poser dessus, puisque c'est quand même le principe même de l'écriture théâtrale, c'est un peu une écriture euh, grouillère, on va dire, il faut laisser des trous, et en général, ce que les, ce que, comme les enfants, ce que les enfants préfèrent, c'est manger le trou. et Je pense qu'un metteur en scène, il a besoin de ça aussi pour, pour, av pour avoir envie de, 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 de s'intégrer dans un projet, c'est-à-dire si on lui dit « faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça euh, », est-ce qu'il a vraiment envie de le faire Alors oui, des fois, bien sûr. il ouais, y a
0: des gens qui montent euh, Beckett. <rire> oui,
1: bien sûr. Mais en tout cas, euh, moi... Euh, puis de toute façon, par définition, euh, mon écriture est de toute façon économe. Donc elle est économe euh, jusqu'au bout, quoi. Par exemple, les, les hashtags, là, ils seront, seront dit ah, c'est ce que je disais un les peu stories, tout à l'heure. Les... Pour moi, c'est une, une parole qui va être euh, évolutive. C'est-à-dire, je pense qu'au départ, elle est vraiment écrite, parce que historiquement, elle est écrite. C'est un mouvement qui vient de l'écrit. Ouais, ouais. Et c'est ça qui fait sa force. C'est-à-dire qu'il peut être invisible, il peut être anonyme. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, euh, ces femmes ont pu se libérer de cette parole-là, qui était euh, c'est sûrement euh, le cas pour beaucoup, euh, retenue depuis 20 ans, 30 ans, enfin... Voilà, tout, tous les cas sont possibles. Et, euh, et parce que c'est écrit, parce que c'est anonyme, voilà, il y a cette possibilité-là. Et après, en même temps, euh, voilà, à partir de, 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 de cette base d'invisibilité, petit à petit, et c'est aussi pour ça que ce, par rapport à, à cette thématique sur euh, l'affaire euh, Hollywood, euh, Weinstein, euh, euh, elle prend aussi cette résonance euh, planétaire. C'est parce qu'à un moment donné, c'est des grandes stars qui dénoncent ce système. C'est les, les grandes stars que tout le monde adule et qui sont presque euh, euh, comme des connaissances, en fait. Et euh, de, de, de voir qu'on qu a souillé, touché à ces femmes-là, ça a eu... Enfin, voilà, ça a créé un écho euh, et peut-être que ça n'aurait pas connu, cet écho, si ça... Si, si cette affaire, elle avait éclaté dans, dans l'hôpital d'à côté. Mais parce que, cette, parce que ce star-système, ça touche à... à euh, à ces femmes intouchables en fait. Euh, par ricochet, ça permettra peut-être aussi euh, de, de faire en sorte que qu'on connaisse les histoires qui se passent dans les hôpitaux, qu'on connaisse les histoires qui se passent, euh, dans, enfin partout quoi. Enfin, euh, enfin, en tout cas, ça, 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 ça a vraiment été, euh, euh, par rapport à ça, quelque chose d'assez inédit en fait.
0: Alors là, on est le 28 janvier 2020, c'est ça 29. On est le 29. Avant-hier, je crois, le décompte a commencé, le décompte macabre des féminicides a commencé pour cette année. La neuvième femme est décédée à l'hôpital des suites d'un coma profond... Après, euh, après les coups de, de son conjoint. Est-ce que, euh, la, tout à l'heure, euh, euh, en, en coulisses, je dirais, tu me disais que tu ne te considérais pas véritablement comme une militante euh, féministe. Or en lisant euh, cet extrait de ton de ta pièce, euh, on est en contact, euh, je dirais de manière très très crue et très euh, frontale avec une une violence qui euh, extrême qui a été euh, extrêmement euh, médiatisée. Est-ce que tu toi te te considères malgré euh, ce que tu me disais tout à l'heure quand même comme une autrice qui souhaite euh, euh, dévoiler, je dirais, des, des, des pans euh, dysfonctionnels de la de notre société.
1: Alors euh, comment dire euh, Moi, je, je suis pas par nature, euh, voilà, une militante. Jamais fait partie euh, d'aucun euh, groupe militant, enfin voilà. Euh, mais par contre, euh, euh, j'ai clairement des j'ai clairement des causes à défendre, on va dire. Euh, et par l'écriture, c'est possible, évidemment. Mais euh, ma, je pense que ma première cause, en tout cas moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me donne l'envie d'écrire, souvent l'impulsion de l'écriture, euh, elle vient euh, d'un sentiment d'injustice face à un, une, un fait quel qu'il soit. Et souvent, c'est souvent c'est euh, aussi euh, ce sentiment d'injustice il vient du fait qu'un individu est et pris euh, au piège par un, un système beaucoup plus vaste. Euh, et euh, par exemple, je sais pas, je peux donner un petit exemple euh, sur euh, un livre, enfin, une pièce de théâtre qui s'appelle Lili Ainer Intramuros, euh, où c'est euh, l'histoire d'une <coughs> jeune Allemande de, de l'Est. Euh, et ça parle du dopage en Allemagne de l'Est. Euh, donc c'est une jeune fille qui va être dopée aux hormones euh, de manière intensive. Par un, par un système, par un État, donc euh, l'ex-RDA. Mmh. Et par exemple, euh, le, ce, ce projet, euh, il est né du fait que... de ce sentiment d'injustice, de se dire, mais comment un système arrive à, à sortir une petite fille hors de son corps, hein, puisque à force d'être dopée euh, aux hormones, euh, elle va développer toutes les caractéristiques mâles hein, euh, et jusqu'au choix final, donc elle va devenir Heiner. C'est Lily Heiner, c'est un monologue partagé entre la voix de l'homme et de la femme, inspiré d'une histoire réelle également. Et donc voilà, donc c'est pas, j'ai pas vraiment, j'ai pas naturellement, euh, c'est pas dans ma vie parce que je défends telle cause ou telle cause ou telle cause, mais c'est qu'à un moment donné, et parce qu'évidemment on est nourri à l'actualité, et on baigne dedans. Et moi, mon premier travail du matin, c'est d'ouvrir le journal pour savoir quand même un peu ce qui va pas bien dans ce monde. Et, euh, et donc voilà, moi mes, mes, mes sujets, c'est ch... enfin, plus ceux qui viennent me chercher de toute façon. Et par exemple, euh... enfin, voilà, je savais, je savais qu'un jour, je ferais quelque chose sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur euh, cette Lily Heiner parce qu'elle euh, a commencé à me parler en fait. Mmh, mmh. Et, et, sur, euh, et sur cette histoire de, 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 de cinéma, tout ça, j'ai senti que je pouvais, euh, parce que je connaissais aussi euh, ces, 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 ce milieu-là, euh, j'en avais fait quelques petites expériences qui n'étaient pas aussi graves, mais bon, je voyais à peu près comment ça marchait quand même. Euh, et voilà, donc naturellement... Euh, et puis aussi le, le fait de, de se dire que c'est quand même un, un, un mouvement... Euh, inédit, enfin voilà, ça m'a aussi donné envie de travailler dessus. Mm. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est... C'est euh, souvent... Euh, oui, enfin l'impulsion vient souvent quand même de, mm. de, de ce sentiment-là, de, de dire il y a quel, quand même quelque chose qu'il faut euh, essayer de mettre sur la table, et puis euh, peut-être derrière, ça va créer un débat, ou, ou en tout cas... Euh, et donc souvent, voilà, c'est des des personnages qui sont pris dans des systèmes, que ce soit la, la politique, euh, l'histoire avec un grand H. Hein, euh, ça... voilà.
0: Est-ce que tu penses que euh, cette, euh, cette médiatisation euh, de, de ces affaires hollywoodiennes de violences sexuelles euh, ont, ont engagé euh, les femmes, certaines femmes et certains hommes du monde entier dans une sorte de révolution féministe
1: alors, je pense que ça, ça a créé quand même une dynamique. Après, il euh, y, y a aussi, euh, je pense que naturellement, euh, j'espère que ça changera. Euh, et puis, je pense que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est en route, mais qui prendra. Euh, c'est tellement archaïque comme système que ça prendra. <rire> bon, je pense qu'on n'en verra pas la fin de ce système-là. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, il euh, y a des choses qui peuvent bouger, comme par exemple en Inde. Euh, hashtag MeToo a, a eu quand même un grand retent, retentissement euh, en Inde. En Inde. Oui. Euh, et puis, c'est intéressant de voir qu'il y a des pays où c'est très compliqué. Par exemple, au Japon, où euh, on sent que, que la parole a été très compliquée et que du coup, il n'y a pas énormément de, 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 de femmes qui ont pu... Euh... Enfin, Comment dire Je crois qu'il y a, il y a, il y a à la fois, euh, c'est, c'est l'histoire de, de société, c'est, c'est l'histoire de, de, enfin de, d'environnement, enfin donc euh, les cas sont différents, enfin euh, partout sur la planète les cas sont différents, donc on peut pas arriver à une solution. Euh, c'est pas parce que voilà juste hashtag #metoo euh, est arrivé qui va résoudre tous les problèmes. Mais en tout cas, je pense que ce que ça amène, c'est qu'à un moment donné. Euh, il faut continuer à se dire que la parole est possible, parce que c'est par la parole, en tout cas, que euh, des choses évolueront. Mm. Euh,
0: Est-ce que tu penses, en tant qu'autrice, que euh, c'est ta fonction de dévoiler
1: Ce n'est pas, pas une fonction unique. Mm. Je peux très bien écrire des, des, des pièces où euh, je, je n'ai pas euh, comme mission de dévoiler quelque chose, j'ai la mission. En fait, c'est c'est les personnages qui 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 priment. Donc, si un personnage euh, souffre de de quelque chose, d'un système ou quoi, euh, on exploite ça. Après, si si euh, si si par exemple, je sais pas, je prends je prends mes exemples qui sont à côté. Hein. Ouais. Donc, une pièce qui s'appelle *Dancefloor Memories*. Euh, donc, c'est l'histoire d'un trio amoureux euh, au troisième âge. Je ne dénonce pas grand-chose, hein, si ce n'est euh, ouais. Euh, voilà, c'est l'histoire d'une perte d'identité, euh, euh, mais qui traverse quand même la vie d'une femme euh, euh, à travers ses 50 ans de mariage, et effectivement, euh, qui est quand même au départ une, une femme qui a, qui a, qui a, qui a eu euh, un peu la vie d'une femme de, de début euh, mi-siècle dernier, c'est-à-dire, euh, bah oui, euh, on se préserve pour son mari... Euh, voilà, la, la première nuit, c'est son cadeau, euh, etc. Et donc, euh, et puis son épanouissement, c'est les enfants, euh, etc. Et jusqu'au moment où ce, ce, cette femme devient euh, peut-être un peu plus euh, actrice de sa vie, parce que son, son compagnon, il y a de l'amour, hein il y a de l'amour entre eux, c'est pas le problème. Mais son compagnon, en devenant. Enfin, euh, en se. En, 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 Comment dire, en se, en se dispersant, en perdant ses bribes d'identité, euh, elle va retourner sur une piste de danse et euh, va rencontrer un nouvel homme. Donc c'est l'histoire d'un ménage à trois. C'est un peu c'est un peu un Jules et Jim mais version euh, Alzheimer. <rire> et donc, euh, et en fait, ce qu'elle va, enfin voilà, du coup elle va devenir un peu plus actrice de sa vie. Euh, en se disant que bah, elle a peut-être encore le droit d'avoir du désir euh, euh, et cette fin de vie, elle peut être mmh. différente aussi. Euh, et puis, elle peut aussi prendre des cours à l'université. Enfin, bon, bref. Euh, mmh. euh, donc voilà, mais il n'y a pas de, de, de dénonciation particulière. Voilà, après, c'est les personnages qui nous emmènent vers telle ou telle nécessité de, de prise de parole.
0: Si je ne me trompe pas, ça, ça, a monté au ça a été monté au studio de la Comédie Française. Tout à fait. Avec Hervé Pierre. Tout à fait. Qui jouait le vieux Gilbert.
1: Voilà, qui, qui était ce magnifique euh, Pierre, c'est son nom, qui, voilà, qui, qui est en train de. de...
0: Et les deux, les deux autres comédiens
1: Et donc avec Elsa Le Poivre et ouais. Christian Gonon. Voilà, donc un beau trio, ouais. et avec un choix de. Comme tout à l'heure, on parlait de, de choix de metteur en scène, c'est-à-dire une œuvre, enfin une œuvre, euh, une pièce peut avoir plusieurs vies. Et donc là, euh, par rapport à ce, ce projet euh, au Studio Théâtre de la Comédie française, euh, donc, la danse, c'est quelque chose de très important dans ce texte, puisque c'est ce par la danse que ce couple s'est rencontré, comme beaucoup de couples à l'époque. Et euh, c'est par la danse que des souvenirs reviennent ou pas. Et c'est par la danse qu'elle va rencontrer euh, ce, nouvel, euh, ce, ce nouvel. Enfin, qu'un nouvel homme entre, rentre dans sa vie. Et donc, euh, sur, sur la mise en scène de euh, Hervé van der Mullen à, au studio théâtre, la danse était très importante. Et euh, donc, il a fait ce choix d'avoir des acteurs plus jeunes que, euh, que, que les personnages, puisque euh, on parlait de tout à l'heure de. de Qu'est-ce que je donne comme information? Euh, là, par exemple, le début de la pièce, euh, c'est euh, trois voix qui se croisent. Hein, euh, tranche 70-80. C'est tout. Donc, euh, lui fait ce choix de, de, de faire jouer donc, des acteurs plus jeunes. C'est la convention théâtrale. Hein. Euh, au théâtre, euh, j'ai 45 ans. Euh, non, c'est pas. Enfin, j'ai pas 45 ans d'ailleurs. Mais euh, on me dit euh, « je joue un enfant de 5 ans euh, » et, et voilà, le spectateur, on lui a dit « je suis un enfant de 5 ans, il n'y a pas de problème ». Et en même temps, donc il, est, il a été, euh, euh, elle a, cette pièce a été recréée aussi donc, euh, par euh, le théâtre de l'éphémère au Mans, donc une scène conventionnée pour les écritures contemporaines, et euh, dans, dans une euh, distribution qui, euh, qui, pour le coup, euh, colle à la tranche d'âge. Donc, c'est deux propositions différentes. Après, moi, pour ma part, qui ai apprécié vraiment les deux propositions, euh, ce, qui, ce qui était intéressant pour moi sur ce projet-là, c'est que euh, c'était important que, par exemple, des acteurs âgés euh, aient leur, leur vrai rôle, aient un vrai rôle, et, euh, et qu'ils ne so qu soient pas juste le père d'eux ou la mère d'eux, euh, euh, et qu'ils aient leur vra une vraie partition. Enfin voilà, pour moi c'était important euh, d'offrir un texte pour euh, pour cette tranche de comédiens. Et je pense que quand on a euh, des personnages, enfin des, des, des comédiens sur scène qui euh, nous racontent le désir et qu'ils ont 70-80 ans, moi en tant que spectateur, ça me fait pas le même effet que quand c'est euh, une actrice de 45 ans dans la fleur de l'âge. Donc voilà, enfin pour moi c'était important que cette version-là existe aussi. <rire>
0: Est-ce que ça arrive qu'un auteur s'oppose à une mise en scène
1: bah, Ça peut arriver. Hein. Après, l'auteur, il est libre quand même de faire un peu euh, ouais, ce qu'il ouais. veut avec son œuvre. Ouais, ouais. Après, euh, moi, je pars du principe que je suis quand même plutôt dans, dans une relation de confiance avec euh, un metteur en scène. Je me dis, si lui me fait confiance, euh, je ne vois pas pourquoi... Euh, ça... Après, avec quand même la limite, c'est que euh, la... la, la... Enfin, le, la base du respect, c'est de ne pas couper de passage sans que j'en sois informé. On, on peut en couper, mais dans ce cas-là, euh, qu'on en discute au moins. Euh, après, voilà, il ne faut pas que ce soit à au... ce que moi, j'imagine comme euh, des natures. Euh, <rire> <rire> pour le texte. Après, euh, et puis sinon, euh, l'autre chose, c'est que euh, on a tous notre façon d'écrire. Moi, je, donc, je pense en écrivant pour l'oralité. Euh, alors d'ailleurs, il faut que je vous montre ça. Donc, je ne, je ne ponctue pas les textes. Euh, pourquoi Parce que euh, la première pièce que j'ai écrite, et parce que je venais du cinéma, et puis parce que, euh, ouais, je pense que c'était quand même d'écrire un peu de la littérature, euh, c'était un peu euh, impressionnant quand même. Et donc, euh, du coup, euh, je, je pense que je mettais à peu près des, des points d'exclamation et des points de suspension euh, à chaque fin de phrase histoire de dire aux comédiens « ou là, tu as, tu as vu là, comme tu dois... Euh, » oui, oui, oui. euh, et jouer. Voilà, comment tu dois jouer, parce que... Et en fait, euh, je pense que j'en ai mis tellement euh, sur, euh, sur les premières pièces que, que j'en ai fait une overdose. Ouais. Et donc, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de ça du tout, en fait. Donc, euh, moi, j'écris en vers libre. Donc, euh, ce que j'ai Enfin, voilà, le vers libre, donc, euh, euh, c'est... Euh, le retour à la ligne. Donc, mmh. ma ponctuation, c'est le retour à la ligne. Donc, euh... voilà. Donc pour moi, c'est un peu comme un slam. Euh, C'est-à-dire, je donne ma partition. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, mon retour ligne, je le considère comme ma virgule, ou en tout cas, une entité de souffle pour le comédien. Donc, moi, je lui donne cette partition. C'est comme au jazz, il a la liberté d'improviser autour. Mmh. Par contre, moi, je lui ai quand même donné un rythme. Parce que pour moi, ce qui est important, euh, c'est de cadrer ça, par contre. Oui. Est-ce qu'il est qu y a de
0: temps en temps, vous êtes sollicité, il y a des interactions, comme une pièce et une mise en scène, par exemple Est-ce que vous
1: invite de, de temps en temps Ah oui, bien sûr. Ben, en général, euh, après, on est un peu comme. Ça peut aussi se passer de façon à très. Euh, Comment dire, euh, on est quand même, euh, c'est aussi pour ça que j'aime le spectacle vivant, c'est qu'on est quand même un maillon de la chaîne euh, où on, on vient partager une, une expérience collective. Et je pense que c'est par exemple pour ça, enfin, ça fait aussi des, quelques temps que je me dis est-ce que je pars sur un roman, j'ai des envies de romans, etc. Et en fait, euh, le, le fait quand même d'être dans, dans, dans une aventure collective, ça me plaît. C'est-à-dire, je sais qu'à un moment donné, euh, je vais, oui, je vais aller voir les... un peu les répétitions, euh, mais juste euh, pour mon plaisir de spectateur, je n'interviens absolument pas. Mais voilà, de temps en temps, je vais voir euh, quelques répétitions. Puis après, il y a évidemment les moments où on va aller boire des verres après les représentations. Ou, euh... enfin, voilà, il y a quand même aussi quelque chose euh, d'une du... aventure qui est moins solitaire, je dirais. Donc j'aime bien avoir cette phase-là aussi.
0: Alors, est-ce que Entre Chien et Loup sera monté sur scène un jour
1: Alors, bah, évidemment, j'espère que c'est le but. Hein. Mmh. <rire> Mais donc, euh, Entre Chien et Loup, pour l'instant, euh, voilà, c'est un projet qui n'a pas encore trop circulé. Je ne l'ai pas encore trop, trop, euh, trop fait tourner. Quoi. Et puis, euh, et puis bah, après, voilà, peut-être qu'un jour, je me réserverai une place aussi euh, sur ce projet. À voir.
0: Est-ce que tu travailles sur commande
1: Ça m'arrive. Ça, enfin, ça arrive. Euh, là, j'ai récemment eu une commande, une magnifique commande, oui. qui s'appelle euh, « Partir en écriture ». Alors, c'est vraiment, euh, si, si j'avais le désir euh, qu'un jour, on me demande quelque chose, euh, c'était vraiment ça. C'est quelque chose qui est proposé par le Théâtre de la Tête Noire à Orléans, mmh. scène conventionnée pour les écritures contemporaines. Donc voilà, il y a euh, une dizaine de scènes comme ça... Euh, qui permettent aux auteurs contemporains d'émerger et d'exister parce qu'on est dans un système où on préfère encore, enfin où ça reste compliqué pour les auteurs contemporains d'exister parce que parce que parce que monter un classique ça, ça ça fait moins peur aussi des fois au public. En tout cas, euh, donc cette commande s'appelle partir en écriture et c'est vraiment c'est à la fois la commande la plus libre qui existe, c'est une incitation au voyage pour revenir avec un projet d'écriture. Donc, euh, la commande, elle est très simple. Euh, je n'ai aucune contrainte. Euh, J'ai juste... Euh, donc, c'était euh, une petite phrase de Fernando euh, Pessoa pour commencer. Euh, en tout cas, une, une invitation, euh, une incitation poétique pour partir euh, euh, où je voulais, à travers le monde, pour écrire mon projet. Donc euh, j'aurais pu euh, j'aurais pu aller euh, à Orsay par exemple. Ah. J'aurais pu aller euh, voilà enfin en tout cas moi la, moi qui, qui suis passionné par euh, le voyage, la rencontre euh, de, de l'autre, les... la première chose que j'ai fait en arrivant chez moi, j'ai pris mon globe et je l'ai fait tourner. En fermant les yeux et puis en pointant le doigt pour savoir où est ce que j'allais aller. Et voilà. donc c'est tombé où Et donc au final euh, je suis passé par à peu près tous les pays, j'avais un projet pour chaque pays. Ouais. <rire> Et mon gros gros coup de cœur c'était le Groenland, mais ça s'est révélé euh, trop compliqué à mettre en œuvre, mmh. trop cher parce que j'avais une enveloppe qui était pas non plus euh, euh, extensible. Ah oui. Et au final, donc je suis partie au Vietnam et au Cambodge. Voilà. Donc je suis en train de finir mon projet pendant deux semaines. Voilà. Bon, en tout cas, c'était une des plus belles commandes après. Voilà. C'était le... euh, passionnant à faire. Mmh. Et après, le résultat, pour l'instant, il, pareil, il vient tout juste de, de sortir. Donc, euh, c'est donc quoi voilà. Alors, euh, du coup, c'est un projet qui, qui s'intéresse surtout au Cambodge. Mmh. Et, et en fait, euh, je suis parti avec des idées. J'avais notamment, puisqu'on parlait de, 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 de choses à défendre, je suis parti notamment avec des, des pistes par rapport à la déforestation. Euh, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais le Cambodge... Euh, 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 au ratio euh, taille, euh, déforestation, c'est plus important que l'Amazonie. Ah bon? Donc c'est voilà, un problème <rire> vraiment. Euh... Ouais. Et enfin voilà, donc j'étais parti en imaginant un peu euh, quelque chose comme un, un western euh, au fin fond de la jungle cambodgienne. Et en fait, quand on, se... quand on traverse ce pays-là et qu'on est vraiment immergé dans son histoire, on ne peut pas faire autrement que, que de comment dire, de, que, que de travailler autour de cette histoire, en fait. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai rencontré, en tout cas, euh, le parcours d'un peintre, là-bas, sur place, au musée du génocide. Donc, un peintre qui s'appelle euh, Van Natt. Et c'est quelque chose qui m'a questionné en tant qu'artiste, enfin, auteur, autrice. Euh, c'est, euh, donc, euh, il a... C'est un des sept survivants de Twollsling, centre de torture S21 des Khmers Rouges. Mmh. Et... Euh, et finalement, il, il va passer, donc il, il sort, quand le camp est libéré par les Vietnamiens, et il va passer toute sa vie à, à peindre euh, les scènes de torture de, de, de Tuol Donc ça m'a questionné, en fait, aussi euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, sur la liberté de l'artiste, en fait. C'est-à-dire, moi, j'écris ce que je veux, ce qui me chante, ce qui est les, les, les choses qui viennent à moi, euh, qui me traversent. Et donc. Euh, par opposition, euh, ce, ce peintre-là, parce qu'il s'était retrouvé dans, dans un système, l'histoire, avec un grand H, euh, devient un témoin de l'histoire. Et finalement, toute sa vie, euh, il, il va la dévouer euh, par son art à être témoin euh, mmh. d'une histoire. Donc euh, toute sa vie, il va chercher à faire le beau mélange de rouge sur la palette pour, faire, pour retrouver la, belle, euh, la bonne couleur du rouge... Euh, voilà, et il descend comme ça des tubes et des tubes de magenta. Ah bon Voilà. <rire> donc du coup, euh, voilà, et puis ça se télescope avec, euh, avec euh, l'histoire du... Donc c'est une fresque qui a été euh, qui, a... qui était, quand j'y étais en... en... Comment dire en, en réhabilitation. Oui. Ah, je ne sais, sais plus le mot exact. Mais voilà, donc c'est le dialogue entre... Enfin, un dialogue entre cette femme qui est en train de restaurer euh, la, la fresque et euh, ce peintre. D'accord. Donc voilà.
0: Mmh. Très bien. Vous avez <rire> des questions pour
1: Lucie Et ça
0: sera une pièce de théâtre
1: Ça sera une pièce de théâtre aussi, avec euh, certainement un mélange de, de, de médias, je pense.
0: Qui sera joué à la tête noire
1: pour l'instant, c'est je sais pas. Oui. Ils n'ont pas encore reçu le texte. Il va arriver là par la poste prochainement. D'accord. Bah ça non plus. il enfin, n'y a pas. Après, faut il faut qu'il fasse son chemin. -ce si c'est un bon texte, oui, il aura un avenir. Oui.
0: Est-ce qu'un texte de théâtre euh, peut être édité avant d'être porté à la scène?
1: Pr euh, je pense que pratiquement toutes mes pièces euh, ont été éditées avant la scène.
0: Ah oui, d'accord. Et... Et là
1: encore, euh, encore à ce niveau-là, euh, il faut saluer euh, le travail des éditeurs de théâtre. Oui. Parce que c'est enfin, compliqué de vendre des pièces de théâtre aujourd'hui encore.
0: Bah, oui, oui. Alors, euh... Euh, par exemple, Lily Heiner, ça a été euh, publié avant d'être joué Ah euh, oui. Oui Et alors comment... Euh, comment Mais toutes, toutes. Alors, comment ils s'en sortent, les éditeurs, là, en, en publiant des textes pas joués Ils les vendent à qui euh,
1: bah, Je pense qu'une partie du, du public euh, de, de littérature dramatique, euh, bah, ça va être beaucoup euh, les, bah, les comédiens. Enfin, normalement, ça devrait être les comédiens, les metteurs en scène, s'ils ouais. si, ouais. avaient la curiosité. Ça serait <rire> oui. eux, les premiers lecteurs ouais. Euh, évidemment, bah, tous ceux qui sont en formation de théâtre, hein, des apprentis comédiens, euh, des, mmh. des, des, des professeurs, n'importe enfin, bon, qui qui a la curiosité et qui a l'envie d'ouvrir un texte de théâtre. Mais, ouais. voilà, après, après c'est une économie fragile. et Évidemment, c'est une, une, une économie qui a besoin de soutien, ouais. comme euh, toute, euh, je pense, économie du livre, d'ailleurs.
0: Et c'est quoi les conditions euh, pour toi qui euh, publie un livre euh,
1: Après, a un, maison, un livre de théâtre, pour, euh, pour un auteur de théâtre, euh, c'est n'est pas du tout euh, quelque chose qui est euh, rémunérateur. Enfin, très peu quand même. Ouais, ouais. Par contre, c'est un objet de communication. C'est-à-dire... Euh, euh, oui, c'est un objet de communication, de, fin, de, mmh. de réseau. C'est-à-dire... Euh, mmh. C'est un bon moyen.
0: C'est une dimension assez utilitaire.
1: Mais non, mais c'est aussi un objet... Euh, pour moi, ça reste clairement un objet euh, littéraire et, et, art, et artistique. Par exemple... Euh, euh, donc je reviens sur Lily Heiner, puisque j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, c'est aussi euh, une mise en page. Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne souvent comme ça. Souvent, dans l'écriture, la mise en page... Enfin, aide, enfin, la structure euh, et euh, la, la façon de mettre les personnages euh, sur une page, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, là, euh, Lily et sont le même personnage. Donc, comment ils existent euh, sur une euh, page blanche bah, Tout simplement, Lily, elle est en minuscule et Einer, il est en majuscule. Donc, c'est un monologue sans fin, mais c'est un changement de personnage à chaque fois. Donc, il y a ça. Euh. Comme c'est imbriqué dans un procès, par exemple, toutes les voix du procès de l'histoire euh, vont être en gras. Euh, bon, je ne sais pas. Après, par exemple, euh, sur euh, Dance Floor Memories, euh, à la base, c'est euh, une partition musicale, puisque c'est euh, trois voix qui existent sur trois colonnes. À la base, c'était un appel à projet pour une pièce radiophonique. Ah, Donc, il y a vraiment cette dimension euh, très... Euh, très euh, presque trois monologues aussi qui se croisent en fait ouais, enfin, ouais, et puis ouais. qui se prennent en parole et puis qui se séparent et qui reviennent et donc ça je sais pas pour moi c'est la dimension enfin euh, grâce au livre ça existe enfin, ça existe comme un objet avec sa forme et ça veut dire quelque chose de, de le lire aussi après il y a des pièces qui sont beaucoup plus euh, ben voilà je sais pas celle-là par exemple sas qui parle des, des, à l'époque, euh, enfin, toujours actuellement d'ailleurs, des sasses de décompression pour euh, les, les soldats de, de retour d'Afghanistan. Mmh. Donc là, je suis tombé sur un article, euh, donc euh, trois jours euh, dans un hôtel trois étoiles euh, à côté du rocher de Vénus euh, à Chypre hein, pour euh, oublier la guerre. On dit, C'est un décor de théâtre parfait, un grand hôtel euh, tout luxe, tout ça, machin... Avec des petites amourettes à la con qui se passent à l'intérieur, euh, des rencontres, une, une psy euh, qui cherche un mec, etc. Et puis au milieu, il y a la, comme, des, comme enfin, à l'intérieur de ce sas, il y a la parole des soldats. Donc c'est des matricules qui sont là un petit peu, je veux dire, en, en décroché et qui racontent leur guerre en fait. Voilà. Donc c'est comme des, des espèces de voix irruptives à l'intérieur de de cette espèce de décor euh, bah de, de vacances, quoi. On leur promet ouais. des vacances pour oublier la guerre. <rire> Bien. Donc voilà. Tu,
0: tu disais que c'était très. Ah, non, non, non. non.
1: Enfin, C'est un peu bête comme. Enfin. Euh, quand un, un metteur en scène veut jouer une pièce, il vous... comment ça se passe bah après, en tant qu'auteur, euh, nous, on est euh, en général affiliés, mais ce n'est pas obligatoire. Hein, ça peut être certaines éditions, par exemple, gèrent les droits d'auteur. Ou... Mais historiquement, la maison des auteurs, c'est la SACD, fondée par Beaumarchais. Donc euh, voilà, après, euh, c'est des, des organismes de collecte euh, qui qui récupère les droits d'auteur issus des recettes des compagnies des théâtres des commandes ou quoi qu'est-ce okay. et après c'est bon, en général c'est du pourcentage hein. c'est après tout... enfin il y a y a pas une il y a pas une règle il y a des choses différentes en général on va dire que c'est autour de 10 d'une recette avec d'autres conditions plus ou moins différentes mais Je pensais que la, la publication euh, était, euh, comme, enfin, tu as bien de le dire, peut-être plus. Enfin, a, après la, les premières. Euh, premières euh, oui, après, il n'y a pas vraiment de règles. Hein. Voilà. En tout cas, je pense que les, édi les éditeurs de théâtre contemporain, qui, dont le seul but est d'éditer euh, le théâtre contemporain, en général, euh, attendent pas forcément que ce soit euh, mis en scène. Puisque leur, leur, euh, leur boulot, quand même, c'est quoi C'est de dénicher euh, les bonnes pièces pour les proposer aussi.
0: Est-ce que traiter du même sujet donc dans euh, le chien et qui se passe dans le milieu du cinéma, imaginons que tu te traites de, dans le milieu du théâtre, est-ce que du coup, ce serait ça, ça serait compliqué à mettre... Euh, à, à monter est que est... Déjà, déjà est-ce que c'est un ah. sujet ouais. Mais, et, et...
1: Bah, je, pense, je pense, oui, il y, y a des histoires aussi qui sont sorties, donc euh, bien sûr que ça reste un sujet, évidemment. Et que... Après, euh, par exemple, euh, peut-être que, peut que j'aurais moins d'armes pour, euh, pour traiter euh, de ces coulisses-là, parce que je les connais moins. Moi, je n'ai pas du tout de, de formation de comédienne, ou euh, je n'ai pas... Euh, et je pense que ça serait intéressant s'il si y avait aussi tout ce, tout ce background avec. Après, je peux me renseigner, hein, parce que no, no, notre boulot, c'est aussi de faire des recherches. Hein, donc, euh, par exemple, je ne sais pas si... Ah tiens. Là, par exemple, c'est mon, mon ordinateur de bord. C'est mon portable. Hein, puisque maintenant, euh, bah, déjà, la première chose, c'est que ça permet d'être un auteur très nomade. Hein, C'est-à-dire, moi, je me je, évidemment, j'ai mes carnets... Hein, les carnets, bien sûr. Mais euh, je, je travaille pratiquement plus sur ordinateur. En général, quand j'arrive sur l'ordinateur, c'est la, euh, la dernière ligne droite. C'est « Ouh Je passe à l'ordi, c'est bon, j'ai tout. » <rire> Mais parce que là, par exemple, il y a des fonctions notes. Donc là, je peux écrire des pièces entières euh, en fonctionnant. Bah, je ne sais pas. Euh... Je sais pas ce que j'ai. là. Voilà, c'est tous tout des, des bouts d'écriture. de des petits brouillons. Donc là, comme ça, je peux écrire... un carnet de notes. Oui, c'est un carnet de notes. Mais j'ai écrit des pièces entières là-dessus. Et en même temps, hop, on va sur Google, on fait nos recherches. Enfin voilà, on a tous nos outils à disposition. C'est ultra nomade, ça me convient. C'est chaotique, ça me convient. Et, euh... Et juste pour revenir à, à, cette, à cette question de, de la recherche, c'est-à-dire, je pense que si on trace mon adresse IP et qu'on voit euh, tout ce que je recherche dans une journée, mmh. je pense que je serais mais euh, enfermé direct. Voilà. Parce que là, je suis en train de chercher euh, des choses sur les attentats d'Orlando, sur euh, euh, l'État islamique, sur comment on fabrique une bombe, comment... Euh, etc., etc. Après, il n'y a pas si longtemps, je faisais des recherches sur le changement de sexe, euh, sur... Euh... En fait, bon, <rire> non, mais je pense que... voilà. Mais en tout cas, on a quand même un un outil assez fascinant à disposition pour faire, pour enquêter. Et c'est vrai que je pense que, pour le coup, ça a changé quand même vraiment la vie des auteurs en général, d'avoir cette possibilité d'enquêter à portée de clic. Donc voilà, c'est pratique. Tu es
0: aussi très très
1: et alors euh, oui, oui j'adore la musique, mais après je suis moins pointu là-dessus. Mais j'adore. Donc là, j'ai je... <coughs> ma petite playlist spéciale résidence. Donc c'est Ennio euh, Morricone. <rire> Ça commence par Il était une fois dans l'Ouest. <rire> après il y a des petites musiques euh, où je sais pas, c'est c'est ouais, quelques je sais pas qu'est-ce que. <rire>
0: Vous jamais monté un beau texte,
1: alors, alors j'ai monté des performances oui. des euh, où, où j'ai co, co créé avec euh, avec d'autres là par exemple l'année dernière fait un texte avec un enfin on a fait un projet avec un chorégraphe euh, sur un sujet passionnant l'immolation <rire> donc les printemps arabes tout ça et et ce qui était intéressant, c'était de voir que ça rentrait en résonance avec euh, des, des faits similaires qui se passaient en France, que c'était plus devant Pôle emploi, euh, devant un lycée, ou voilà. Mmh. C'était intéressant de, de voir pourquoi, euh, à la base, cette expression, euh, qui est un acte de révolte euh, suprême, euh, petit à petit euh, venait sur euh, le territoire de... qu'en qu général, une façon de lutter contre un tyran... On a tous en tête les images d'immolation au Tibet ou sur la place Tiananmen ou euh, printemps de Prague, etc. Et comment, petit à petit, ça devenait un, un, un mode de, de révolte qui, qui commençait à exister dans les démocraties. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de place pour la parole. Et que c'est l'acte suprême quand la parole ne peut plus dire. Donc on avait travaillé sur ce projet avec ce chorégraphe. Puisque, justement, il était question de la, la place des mots par rapport à la danse, par rapport à la place de la danse. Comment euh, créer euh, quelque chose Et finalement, euh, on était parti du principe d'explorer le fait où, à un moment donné, les mots n'arriveraient plus à dire. Enfin, bref, voilà. Et, euh, et pourquoi je dis ça je, euh, <rire> je lui enseigne. Ah oui. Et donc, voilà, je a plus travaillé sur... Après, moi... Euh, par exemple, j'ai toujours envie, à chaque fois que j'écris un texte, je, je il euh, y a toujours un moment où je me dis « Ah, tiens, celui-là, il est pour moi pour une fois. » Et dans le meilleur des cas, quelqu'un s'en empare. Donc comme ça, ça me soulage. Je n'ai pas monter tout un projet de A à Z qui va me prendre trois ans. et, et Je vais juste aller le voir et ça va être super. Et, et en plus, on va voir des choses que moi, je n'aurais pas vues. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là. Euh, on peut être surpris par l'autre. Et il y a certainement de meilleurs metteurs en scène que, que moi, sans doute. Mais bon, voilà, donc après, c'est aussi, c'est à un moment donné, se dire, bah, tiens, je prends le risque sur ce projet. Euh, Est-ce que, allez, pour une fois, je vais jusqu'au bout mmh. Et peut-être sur un projet comme ça, euh, théâtre, cinéma, numérique, euh, comme j'aime bien les, le mélange des médias, j'aime bien un théâtre assez pluridisciplinaire, mais pas que. Mais bon, en tout cas, euh, ça peut être euh, voilà, un défi. D'accord. Ouais. Après, je pense que si c'était euh, facile à monter, euh, je pense qu'on se poserait moins la question. Mais parce que parce qu'on voit un petit peu l'Everest la, la, à gravir, et puis finalement quelque part, j'en viens, j'en viens à me dire ça, c'est un peu plus lâche de repartir dans cette tanière écrire un nouveau projet, euh, euh, embêter personne. Euh, enfin, comment dire? Voilà. Après, je pense que c'est un peu lâche, quand même. Mais voilà, après, je suis un peu phobique du téléphone. Je ne sais pas, décrocher un téléphone pour dire « "Waouh, ouais, tu vois, ce projet, il est génial <rire> !» En plus, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai fait, tu vas voir, ça déchire. <rire> il y a des gens qui sont doués pour ça, donc il faut leur laisser... Euh...
0: D'accord, Lucie. Bon, depuis combien de temps on parle Depuis combien de temps vous parlez oui. On parle 1h03. Oui. Ah, voilà, ouais, donc euh, c'est bien. Ouais, c'est bien. <rire> Est-ce que vous avez une dernière ou une avant-dernière question à poser à Lucie avant qu'on se sépare
1: C'est une question. Je le ravise. Picardie, vous êtes où en Picardie Je suis limite Normandie dans. dans enfin. Ouais. Ah, je suis pas très très loin, je suis à une heure. Parce que c'est une, une et euh, euh, Enfin, c'était Alors, euh, la faïencerie Ouais. Alors, il y a eu une lecture d'un un, un texte issu d'une collection qui s'appelle Binôme, donc c'est une rencontre entre un artiste et un scientifique. Voilà. Mais... Ouais Hum. Ouais, ouais. Bon, on peut euh, après finir de manière plus informelle.
0: Voilà, tout à fait. Merci <rire> beaucoup. Ah, merci. Et à bientôt. À bientôt. <rire>